Hej kära lyssnare och varmt, varmt välkomna till Superentreprenörerna. Podcasten som vänder sig till dig som vill hitta inspiration och motivation hos Sveriges häftigaste kvinnor som skapat sina bolag från grunden. Idag inspireras vi av superentreprenören Elsa Bernadotte som tillsammans med sina tre kompanjoner grundat den fantastiska appen Karma som hjälper folk världen över att rädda mat. Vi får höra om Elsas uppväxt på landet, tiden på handel som inte alls blev som hon hade tänkt sig Jobbet på Chanel som hon sa upp sig ifrån och hennes mod att våga välja annat och lyssna på sin inre röst. Vi får även ta del av historien bakom succéappen Karma och deras storslagna planer framåt. Och ur ett hållbarhetsperspektiv så tar ni er an en av våra stora hållbarhetsutmaningar och ni adresserar även det etiska. I och med att vi slänger mat samtidigt som många, många människor svälter. Er affärsverksamheten går ut på att minska matsvinnet och ni har den bästa tänkbara positionen för framtiden. Varmt välkommen Elsa. Vi är så himla glada att du ville komma och gästa oss. Välkommen Elsa. Tack så jättemycket. Ja. Jätteroligt att ha dig här. Ja, det är väldigt kul att få vara här. Ja. Så tack för att ni bjöd in mig. Vi är så glada att du ville komma. Och Elsa, vem är du? Ja, <laughs> bra fråga. Vem är jag? Um, entreprenör som du beskrev. Um, uppvuxen på landet utanför Uppsala. Flyttade in till Stockholm sedan i högstadiet. Uh, har alltid hållit på med... Mycket sport, mycket lagsporter. Tyckte även teater och väldigt kul när jag var liten. Mm, och eh, sen bodde jag i Stockholm under mina tonår. Eh, och eh, pluggade sedan ekonomi på handels här i Stockholm. Eh, och grundade sedan mitt första bolag ungefär ett år efter examen på handels. Under det året så jobbade jag då på Chanel. Eh, så nu, det var kort om liksom, min bakgrund med uppväxt och med jobbet och så, men ja, så som person just nu så har jag väl lite svårt att skilja på vem som är jag och vem som är karma. Jag är väl liksom en härlig mix av båda just nu. Blir lätt så när man djupdyker in i sitt bolag. Men jag älskar väldigt mycket det jag gör och har nog alltid varit väldigt mycket så att jag, jag gör saker väldigt 100% eller 0% nästan. Så att innan liksom entreprenörskapet så hade jag andra projekt som jag liksom djupdök i. Till exempel var idrotten en sak som jag var väldigt fokuserad på ett tag till exempel. Vad gjorde du inom idrotten? Vad höll du på med? Jag har på med mycket bollsporter. Så att ute på landet så var det, det var på något sätt en självklarhet bland de vännerna som jag, eller det um, liksom vänskapskretsen jag hamnade i. Att så här, det var det man gjorde efter skolan. Man idrottade och då var det fotboll på liksom sommarhalvåret och så var det innebandy och pingis på vinterhalvåret. Och sen under gymnasiet så började jag även spela volleyboll. Vad kul! Ja, ja, det var helt fantastiskt. Det var absolut det roligaste jag kunde göra under den tiden kände jag då. Men du tänkte aldrig att satsa på idrott? Så här, Nej, jag, tror, jag ska vara helt ärlig så var jag nog aldrig tillräckligt. Jag var aldrig så här superduktig tekniskt. Däremot så hade jag andra kvaliteter som gjorde att jag ändå platsade. Men jag, jag passade i liksom laget. Men jag var, jag var nog aldrig liksom tillräckligt bra för att en coach skulle säga att du ska satsa på det här. Jag spelade även tennis i några år också. Fast så tänker jag, vad kul. Då kunde du prova verkligen många saker. För det mm. känns som det genomsyrar dig framåt också. Att du vill mm. prova på saker. Och blir man väldigt duktig då blir det fokus på den sporten. Så det är en fördel kan jag tänka att man är... Men det är bra som man får med laget men, men får testa på kanske. Precis, ja, men det nådde väl en nivå. Jag spelade i Djurgården här i Stockholm en kort period. <clears throat> Då blev det väldigt tydligt att 
du kan inte spela fotboll och innebandy och volleyboll samtidigt. Man får någonstans välja samtidigt som att jag även var ganska ambitiös i skolan. Och jag tror absolut att man kan kombinera liksom, att satsa på idrott och skola. Jag, jag vet flera som gör det har gjort det också. Men, men i mitt fall så kände jag, 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 jag brann nog inte jättemycket för någon av sporterna tillräckligt mycket för att satsa bara på den. Så då blev det väl kanske varken hackat eller malet istället. Och jag tänker landet då, har det liksom... Det är så dröm som jag har att bo på landet. Hur var det att växa upp på landet? Jag vet ju inget annat. Men, mm. men det var, eh, jag älskade min uppväxt. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Så vi bodde, eh, när jag säger att vi bodde utanför Uppsala så tänker folk så här, men det är inte, Uppsala är inte landet. Eh, men vi bodde faktiskt, om man är i liksom centrala Uppsala så åker man 20-30 minuter utanför Uppsala, rakt ut i skogen. Så från vårt hus och så, här, så var det bara skog. Och vi hade kossor och kaniner och hundar och liksom... Um, det, var, det var väldigt naturvänligt och um, jag älskade det. det för mig så skapade det en ganska trygg värld tror jag uh, som uppmuntrade mycket lek och kreativitet um, att titta på saker var ofta synonymt med att gå ut och klättra i träden eller bygga en koja eller spela volleyboll um, och det kan jag ju se en skillnad nu med mina vänner här i Stockholm. Att när vi umgås är det ofta över en middag eller liknande. Och med mina vänner ute på landet de som jag har kvar då är det ofta. Men vi ses på beachvolleybollplanen och så spelar vi volleyboll. Ja, kul. Ja, det är jättekul. Ja, jätte- det är verkligen kontraster. Ja, det är kontraster. Men eh, sen är värderingarna mellan båda umgängen ganska lika. Eh, men det är väl mer bara vad man är uppväxt, vad, som är liksom, vad man är van vid. Mm. Eh, så det tyckte jag var väldigt kul. Sen tror jag att eh, jag upplevdes nog ganska barnslig när jag flyttade till Stockholm jämfört med mina jämnåriga um, på gott och ont. Ja men vad skönt tänker jag, stor hinner man ju bli liksom att vara ganska <laughs> ja, länge. Vad skönt att vara ja, ja, det, det är det jag är väldigt glad över. Uh, och jag upplever väl just kombinationen av landet och just lagsporterna är någonting som de sakerna jag älskade med det är de sakerna jag älskar med entreprenörskapet till viss del uh, idag. Så det är lite därför jag tog upp det för att jag kan någonstans se att um, när jag hittade till entreprenörskapet eller man säger så, så var det som att jag hittade tillbaka till det jag längtade efter med lagsporterna som jag inte riktigt hade under ett par år. Det, vad, hittade det, du, vad hittade du där? Men det, det, för mig är just entreprenörskapet mycket om teamet. Det är väldigt mycket teamwork. Mm. Det kanske blir så att det är någon person som frontas mer än andra men om man väl djupdyker i liksom ett bolag som går bra så finns det ofta ett väldigt starkt team där bakom som går igenom tuffa perioder tillsammans och så var det verkligen i idrotten också att man, men jag hatälskade till exempel när man spelade fotboll i spörregn det var ju så här fruktansvärt det var ju kallt och man var grisig med liksom smuts på kroppen men det var ju samtidigt som man kände sig som en riktig fighter också, ja. man kände sig väldigt cool och så kan ni uppleva nu med, med till exempel med karma att man går igenom saker där man i stunden så är det fruktansvärt jobbigt men någonstans så är det ofta de stunderna man också tänker tillbaka på som så här, det var häftigt och är stolt över att man tog sig igenom. Så där finns det absolut likheter och det finns så otroligt mycket hårt arbete att, att satsa på sport. Men hur motiverar du det? Jag tänker det är jobbigt, det är svårt. Hur, alltså I den stunden så vill man bara lämna allting och kanske fly. Men hur, vad får ja, vad du för känsla? Jag. Nej, ja, nej jag, jag känner nog inte riktigt så. Utan jag har nog... Jag vet inte var det kommer ifrån men jag har nog hjärntvättat mig själv kanske att tänka att när det gör ont så växer jag. Så jag brukar tänka att ja, det här är växtverk 
om jag nu ska utvecklas då måste jag ha växtverk. Eh, annars så händer ju ingenting. Så att, eh, det är ena biten och sen brukar jag tänka jag läser någonstans om eh, så här andra första och andra nivås konsekvenser. Att om man alltid fokuserar på första nivås konsekvenser då kommer man ju upp. Men om man tänker på andra nivås konsekvenser vilket i slutändan blir då var i mitt slutmål då orkar man. Så att om man drar som en parallell då med träning så, så här, om jag har ingen lust att gå till gymmet för att första nivåns konsekvensen är att det är jobbigt att ta sig dit och det gör ont och liksom typ lyfta vikter. Men andra nivåns konsekvenserna är att jag bygger upp min kropp och blir starkare och mår mycket bättre. Så jag tror att de som liksom är duktiga på att ta sig dit de har nog ett fokus på andra nivåns konsekvensen och bara väljer att inte tänka på det närmsta. Och det är nog så jag tänker mycket i entreprenörskapet också. Vilken när härlig jobbet. inställning. Vilket tips, <laughs> tänker jag. Och växtverken, den är ju liksom, det känns ju naturligt helt ja. plötsligt. Det och det liksom... kan man ju applicera i, på allting egentligen mm. i sitt liv. Mm. Ja, jag, jag har många sådana där uh, uttryck som jag ja. slänger mig med, med mig själv. Som, som, som är klyschor till viss del, men, men, men det funkar för mig. Men det blir som små påminnelser till sig ja. själv. Ja, ja verkligen. Det är, här, men det, är, det är därför jag gjorde det här med just det. Ja, mm. Det är därför jag ska fortsätta. Mm. Mm. Ta bort lite liksom, det läskiga i det hela eller det man kan tycka är jobbigt, liksom, känslan. Både ja. den första och andra nivån, ni gillar ja. också. Mm. Ja, men verkligen. Och sen eh, jag är jag fruktansvärt envis. Så då, eh, ibland, för mig gör det nog också ondare ibland att, att så här, ge upp än vad det gör att vara kvar. <laughs> så det finns nog det är någon anledning också. Styrka. Kommer det här från föräldrarna? Kommer det här från liksom familjen, tänker jag? Grundfamiljen? Ja, men mina föräldrar var bra på att eh, hela tiden påminna oss om att allt är möjligt. Det upplevde jag att de eh, alltid ville förmedla i, liksom, under uppväxten. Och det tror jag har präglat, eh, vi är ju tre systrar, det tror jag har präglat oss alla. Eh, sen är ju båda mina föräldrar eh, egenföretagare. Så att det, jag har ju sett... Liksom det, den, jag har ju sett det under min uppväxt sen har ju inte de drivit startups på samma sätt så jag upplever ändå att vi har det är två helt olika liv men, det är väl slit i jo, våra men delar exakt, så att man jag, har sett jag såg ja. både för- och nackdelarna och Precis. någonstans så gillade jag uppsidorna väldigt mycket vilket var mm. att de kunde vara lite mer fria med sin tid att vi kunde vara liksom, tillsammans med familjen eh, tider när andra kanske var tvungna att jobba men också att man fick se hur mycket de jobbade men hur, vilken frihet det gav för oss som familj när det väl började gå bra för deras bolag. Att se den förändringen var också den har nog påverkat mig. Vad gjorde de för någonting? Vad var det för? Min pappa har drivit en hedgefond som han har haft nu i nästan 20 år. Mm. Och min mamma driver en kursgård. Och den har de, hon, och mamma, hon och pappa då drivit lite tillsammans också. Vad roligt att det är väldigt mm. olika. Det är väldigt branschen. olika. Mm. Absolut. Och syskonrelationen då? Hur är det, är det där? Är det fler entreprenörer? Och ja, ja, vi är tre systrar. Ja. Och jag är yngst. Den äldsta jobbar på ett bolag som heter Right Ventures. Så hon är på investerarsidan. Och min andra syster Fredrika då har också ett startup. Ett bolag som heter Prion. Ja, och henne ska vi också intervjua. Ja. Det blir jätteroligt. Ja. Ja. Jättekul. Men den här syskonrelationen, har det sporrat dig? Alltså jag tänker att har ni, för det, det kan ju vara konkurrens men samtidigt så kan det vara mycket samarbete. Jag tror absolut att det, jag tror absolut att det har sporrat mig. Ja. Båda mina systrar är extremt ambitiösa och extremt duktiga. Mm. Har alltid varit det. 
Så de har väl någonstans satt nivån. Och då som lilla syster då då jag bara lilla syster också. Exakt. Ja. Jag är inte var lilla syster, jag är envis lilla syster. Absolut. jag tror att man påverkas jättemycket av sin miljö. både i värderingar och normer men också att man får veta att det finns. Så till exempel för mig att gå på handel så har aldrig varit en dröm. Men, men jag visste om att det fanns för att mina systrar hade gått där. Och det påverkade säkert mig. Jag, 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 jag brukar hävda att det inte var på grund av att de hade gått där som jag gick där. Men det var ju, jag vet ju att de fick väldigt höga betyg och då ville jag ha väldigt höga betyg. Och sen så när jag skulle välja vad jag skulle plugga så visste jag inte vad jag ville plugga. Och så som jag har hört många gör, då väljer man liksom det som då klassades som det bästa alternativet. Men det är fantastiskt att ha de förebilderna i familjen. Man, liksom, man gräver där man står. Ja, det... jag tror, vi, jag tror vi, vi är väl förebilder för varandra mycket, tror jag. Så. så att även om vi är i samma bransch så tror jag vi, vi umgås nog mycket mindre än vad, vi, än vad man kan tro att vi skulle göra trots att vi gör väldigt liknande saker. Så jag tror vi alla tre verkar ha, och det vet jag inte var det kommer ifrån, men vi verkar ha en otrolig behov eller, av att verkligen göra vår egen grej. Mm. Det finns en stark drivkraft från alla tre att bli väldigt självständiga från egentligen alla runt omkring en. Vilket jag tror är positivt. Absolut, tre starka tjejer. Det är ja, power. Och sen med den här grunden tänker jag från uppväxten och så. Men din tid på handels, vad hände där? Hur var det? Ja, jag hade jättekul första året på handels. Men generellt så för mig... Jag, jag, jag trivdes inte jättebra under handelstiden. Vad var det som gjorde att det inte kändes bra? Är det någonting du kan liksom ta på? Ja, jag tror att var, när jag började på handel så tror jag att det var första gången jag på riktigt började ifrågasätta normer omkring mig och vad folk sa. Att här, mm. Vad man ska göra och vad man borde göra. Och jag började inse att för tidigare hade jag nog bara svalt, liksom, svalt det alla sa med hull och hår och haft kanske en, jag vill inte säga en osund respekt men, men kanske lite för stor respekt för auktoriteter och för folk som hade gått före och tänkt att det de säger är antagligen sanningen. Och jag började inse någonstans att så här, jag måste skapa min egen sanning. Och det gjorde att, just, jag tror att det gjorde att handelstiden för mig blev lite jobbig. För att jag, jag visste inte riktigt varför jag var där. Jag ifrågasatte mycket varför vi skulle göra det vi gjorde. Jag tyckte att det var väldigt teoretiskt och inte så praktiskt. Och framförallt så hade jag pluggat så himla mycket åren innan. Att jag, jag tyckte att jag var lite klar med det. det var ju, jag, alltså, och då menar jag inte att jag kunde allt långt ifrån. Utan mer bara, jag var trött på att göra saker för att folk sa att det här ska man göra. Mm. För det var det som jag gjorde under åren innan. Att så här, jag ifrågasatte nog inte så mycket varför jag skulle lära mig det här om historia eller det här om samhällskunskap eller om det här om kemin. Jag tyckte det var fullständigt ointressant. Utan jag bara sa att de säger att det ska göra, de säger att det är det jag behöver göra för att de ska ge mig det jag behöver för att komma vidare, vilket var höga betyg. Och det räckte för mig för att få liksom otrolig drivkraft att ge allt. Men sen var jag riktigt trött på det och insåg att jag måste, ha, jag måste veta varför jag ska göra det. Och jag hade inget varför under handelstiden. Så jag var nog ganska förvirrad under de åren. Och, men det var väldigt bra. Så jag började då ifrågasätta 
egentligen allt. <laughs> och jag tror de omkring mig tyckte jag var fruktansvärt jobbig. Och liksom lite bångstyrig. Nästan som att det var att jag var lite prätt och att jag liksom skulle vara speciell genom att ifrågasätta. Men det var inte det det handlade om för mig. Det var, det var för att jag tappade mitt driv tror jag. Som jag visste att jag hade där men jag kunde inte motivera mig på samma sätt. För jag ville inte ha högsta betyg på allting på handels för att jag visste inte varför jag skulle ha det. De jobb som presenterades som de alternativen då ifall man fick högsta betyg på alla kurser. Jag ville inte göra det. Um, så um, jag gick uh, de två första åren på handels uh, med nöd och näppet och igenom uh, liksom mentalt jag fick rätt bra, liksom rätt okej betyg men sen efter det så valde jag att ha ett sabbatsår och um, det enda liksom, kriterien jag hade under det året var att jag skulle göra så mycket som möjligt som egentligen inte var kopplat till handels och det var mycket i, i liksom på handels då så jag vet inte jag tror att jag förändrats lite idag men då pratade man mest om banking och management consulting mm. det, var, det var liksom the way to go så att, eh, det var, fanns liksom en utstakad väg redan vart man skulle och dit vill jag inte och jag visste inte så mycket mer än det men det var ändå vågat och ifrågasätta det och våga liksom gå in till sig själv men vad är det jag vill för det, det är nog inte många som gör det utan man bara kör på mm. ja, men det är det här jag ska göra Mm, nej men absolut, det var det nog Samtidigt som att Just där och då för mig Så var det ett sätt för mig att överleva Jag kände att jag måste göra det här Och det var väl Då kan man ju tycka att det är modigt Men jag var nog inte så rädd för att göra det Eftersom att det var Jag kände att jag måste göra det här mm. Så det var, det, var inte, det var inte så Svårt Någonstans ändå Nej det som var svårt var väl när folk ifrågasatte och folk f- försökte förklara för mig att så här, du är fel och det här, nu missar du ju liksom hela din årskull som går vidare. Och, men framförallt det som jag sedan höll på med under det året. Men, um, ja, men så det slutade med att då hamnade jag... Um, så det, det enda kriteriet var ju egentligen då att jag skulle göra något annat uh, och försöka maxa det här året. Så under det året så hade jag tre jobb. <laughs> um, och då, det första som hände var att jag satt på Wins Coffee. Jag skriver väldigt mycket. Jag skriver väldigt mycket dagbok. Eh, inte för att jag berättar. Jag skriver inte så mycket om vad som händer i mitt liv utan mer som att jag är min egen coach. Liksom mm. reflekterar och bollar. Eh, resonerar med mig själv. Men det är ju typ det bästa sättet att ju, ja, ja, det funkar jättebra. Ner för tankarna. Ja. Det är en stor skillnad för mig att bara tänka i huvudet och faktiskt sätta det på print. Men ja. jag satt på Wins Coffee och skrev och eh, liksom hade då landat i att jag ska göra det här och bara så här, vad ska jag göra nu för att ta mig vidare? Och eh, landade i att jag ska ta mig någonstans där det är folk jag vill vara runt. Så där det finns något som jag känner så här, men de här är häftiga människor eller så. Och av någon anledning så började jag tjuvlyssna på det sällskapet som satt vid bordet bredvid. Eh, och jag hörde bara ord som så här, budget, kalkyler, projekt, deadlines. Alltså inte för att det är häftiga <laughs> ord överhuvudtaget. Men då förstår ni hur lost jag var då. Men det var väl då, det var väl det du läste, nej? Jo, precis. Ja, 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 ja. Men det, i det sällskapet så såg jag en kvinna som jag tyckte verkade häftig. Jag tyckte ja. hon var cool. Um, och tänkte att där hon är vill jag vara. Så jag gick fram till dem och sa så här, sorry ni att jag ser det men jag vill bara fråga dig här då. Vad, vad jobbar du? Okay. Jag vill jobba där du är. Um, och de tyckte att det var kul och uh, hon gav mig sitt visitkort och visade att hon jobbade på en reklambyrå som satt på, uh, på gatan mitt emot 
um, som heter Jung von Matt. Så några dagar senare så tog jag med mitt, skrev jag ut mitt CV. Uh, det var på den tiden man skrev ut CV i fysisk form. Mm. Um, så tog jag med mitt CV, knackade på dörren och, och bara fick träffa vdn då för den här reklambyrån och sa så här, jag jag heter Elsa, jag pluggar på handel så jag ska ta, ta ett år av nu och jag, jag vill gärna jobba här, jag kan göra vad som helst för mm. i princip vilken lön som helst. Mm. Um, vad modigt. Mm. Ja, men <laughs> <laughs> um, ja, precis. Återigen, det var, ja, eller, var det eller nog. Kul, eller, men ja, jag ja. Nog, det där har jag alltid gjort. Jag, det, ända sedan jag var liten så har jag när jag varit i sammanhang där det har funnits till exempel, när man varit någonstans där det har varit en kändis till exempel, ja. så har jag alltid tyckte det var jättekul att så här, det är ungefär som när man åker Bergdalbana man är rädd för det, men man har det här pirret man vet känslan så att jag har alltid liksom försökt ta alla chanser jag kan med att prata med människor som jag så här, av någon anledning tycker det vore häftigt att prata med och ju, ju, ju svåråtkomligare de är eller ju konstigare det är att jag frågar desto roligare tycker jag att det är för du för ser då, det som en liten utmaning varje, ja, men då varje får jag ju, gång. Det, det är som att man hoppar på nästa nivå på en trampolin. Mm. När man känner att så här, men nu, nu tar jag nästa nivå. Det så här, ja. Ju högre upp man kommer desto häftigare är det ju när man väl hoppar. Så, så där har jag ofta hållit på när jag var liten. Eh. Och vilka möten du får tänker jag när du gör det där. Verkligen. Som många missar alltså, för att man, man gärna står på sidan och tittar på. Ja. Ja, verkligen. Och det var ju någonstans är jag glad att jag började göra det som väldigt liten. För att det är sällan som någon... Liksom, hugger av ett litet barn som går fram till en även om det är opassande i sammanhanget för att det är bara gulligt ja. det är då är det man, ja, de är ofta inte otrevliga så att jag nej, tror att jag tror någonstans, av någon anledning började jag med det när jag var liten eh, och blev uppmuntrad av att göra det mm. och så har jag bara fortsatt och nu när jag gör det och det kan bli väldigt fel ibland så gör inte det mig lika mycket för att jag har någonstans jag är inte så rädd för det längre. Du har ju den grundtryggheten liksom. Ja, ja. Och jag tänker många är ju glada. Jag tänker om man är den där kvinnan som du går fram till. Vad glad jag skulle bli oavsett. Och jag skulle ju komma ihåg dig. Ja. Alltså det är jättehäftigt. Man blir ju smickrad också. Ja, såklart. Ja, ja. ja men precis. Vad hände där? Jag tänker allting ja. var bra. Jag som ändå har jobbat som chef till just där och säger att jag tar vilken lön som helst. Det vet du, du kunde vänta med. Men, ja. men vad hände där? Vad gjorde du? Hur? Ja, nej, jag började jobba där eh, som receptionist-ish- eh, och assistent åt en så kallad planner som jobbade där. Som gör mycket... Ja, jag fick hjälpa henne med market research om mm. olika branscher och bolag. Mm. Um, nej men så jag, jag kokade kaffe, höll ordning på mötesrummen och fick sen börja hantera lite fakturor. Och så, men det var, alltså, det var super basic verkligen. Mm. Uh, det var egentligen bara... Jag, jag behövde fylla min tid för mm. att ha en anledning att få vara där. Och sen var de utbyte så försökte de liksom utbilda mig lite om vad det var de gjorde hur det fungerar i den här branschen mm. jag fick sitta med på kundmöten bara sitta med eh, och lyssna och höra vad de pratade om eh, så det var det var jättekul mm. det var verkligen superhäftigt men då har man inga höga krav på sig själv heller utan du är där och bara absorberar ja, det var så, nej, snarare folk var ju supertacksamma för att jag fixade kaffet det är ju liksom folk blir mest arga över när det inte funkar du vet hur viktigt kaffe är på dagen ja men precis Um, nej men så att det, var, det var jättekul Och sen där så Fick jag vara med på, på Ett event där det var en kvinna Så det var det återigen där Så var det en kvinna där som jag tyckte var superhäftig uh-huh. Så kontaktade jag henne efteråt Och bara sa att det vore kul att ta en kaffe uh, Och vi såg så då under Det här mötet, det var 
på en annan Wens Coffee nu när jag kommer på det i konserthuset och då så sa hon så här jag, jag skulle vilja att du började jobba för mig och jag dubblar din lön. Eh, nu var det en väldigt låg lön så det var för mig var det en lön så jag kommer ihåg så var helt eh, det var ömsesidig attraction där. Ja, eh, så då det tackade jag ja till så jag jobbade på den där reklambyrån i ett halvår och sen så började jag på Sveriges kommunikationsbyråer som det heter som bland annat ansvarar för guldägget som är Sveriges största reklamtävling. Så började jag jobba där och hjälpte till med allt möjligt där, men mycket kring guldägget då. Och det var också väldigt kul. Fick jag liksom se, det var ju, jag var ju egentligen i samma bransch. Jag hamnade ju av någon anledning i kommunikationsbranschen, även om jag inte brann för det och jag gör nog fortfarande inte det. Men jag ska helt ärlig. Men jag fick en inblick i den branschen och det har jag märkt är ändå en fördel liksom, i mitt entreprenörskap att jag har sett en jag har sett den branschen i alla fall. Jag kanske inte har jättemycket hands-on erfarenhet av att göra saker själv i den. Men jag har ändå varit med och förstår lite hur det funkar. Och sen därifrån så... När jag hade jobbat där några månader och det började närma sig sommaren. För att jag, och sen skulle börja på handels igen för att gå mitt sista år. Då, av någon anledning så kände jag att jag behöver göra något mer. Och jag, behöver, jag vill till Asien, jag vill till Kina. Mm. Och så jag började söka jobb eh, i Kina, eh, försöka hitta något internship eller något liknande. Och lyckades faktiskt näsla mig in på eh, ett, ett svenskt bolag som heter Elekta, som gör medicinteknik. Eh, mm. Och fick ett internship på deras Hongkong-kontor. Eh, så då åkte jag dit och där fick jag ansvara för att ta fram en strategi för deras sociala medier i, i Asienregionen. Um, så det var ändå bra allt du har lärt dig på ja, ja. byrån där som ja, det, det passade väl in ja, um, och det var superhäftigt det var verkligen uh, helt fantastiskt att få bo i Hongkong i några månader uh, så då fick jag utlopp liksom för den sista gnuttan av otålighet och energi som jag ändå kände att jag behövde få ur under året så att jag kunde åka tillbaka till handelsen och sen började jag på handel och gick mitt tredje år. Det var ju väldigt händelserikt år. Ja, det var ju så, såg till att fylla den med en massa ja, bra grejer. Absolut. Hur var energin att börja på handel sig ändå när du var tillbaka? Det var faktiskt ganska tungt, men jag ska vara helt mm. ärlig. Jag, jag visst, jag, det var inte så mycket roligare när jag kom tillbaka för mig. Sen hade jag ju vänner där som jag var glad att träffa igen. De tyckte att jag bara hade gått under jord, fast jag hade bott i Stockholm hela året. Så jag umgicks liksom inte med någon. Jag verkligen tog ett år av. Mm. Men... Um, men det året var egentligen Det var inte så jättehändelserikt Jag tog, försökte bara ta mig igenom det Om jag ska vara helt ärlig Men uh, under min uppsats som jag skrev under kandidaten Så valde jag att skriva om, om Styrelsearbete Och det var kul för då fick jag ett anled- alltså, Mycket av varför jag ville skriva om det Var för att jag ville ha en anledning Att få träffa folk som jag var mm. lite fascinerad mm. av Och det gjorde att jag fick Jag kunde kontakta folk igen Just lite på det här sättet som jag gjort tidigare Att bara hoppa på mm. folk som jag tycker var häftiga. Och de, några av dem var, blev sen våra, mina första advisors i mitt första bolag. Så att, eh, det finns liksom en röd tråd väldigt ja, mycket verkligen. i Det är connecting the dots. Mm. Mm. Var det en tanke redan när du sökte upp dem? Eller var det fascinationen för människan? Eller var det för ditt blivande bolag? Jag tror, jag tror generellt att jag tycker att det är jättekul att träffa mm. nya människor. Och eh, eh, jag behöver väldigt sällan veta exakt vad det ska leda till. Jag tror att väldigt mycket leder till någonting. Mm. Så man behöver bara göra saker hela tiden. Och sen vara liksom, tålmodig. Mm. Så det finns saker som dyker upp idag som var ehm, påbörjades kanske för fem år sedan. Men det visste man inte då. Men det var viktigt att man gjorde de grejerna då. Så att, 
Eh, därför försöker jag hela tiden att, att, eh, att vara väldigt aktiv och proaktiv mm. och, och inte döma ut saker för att det inte finns en tydlig röd tråd nu utan man vet aldrig vad som händer i framtiden. Så att, eh, där jag, träffar jag på någon eller liksom hör talas om någon som verkar spännande men har ingen anledning att prata med den personen nu så så försöker jag ändå alltid försöka prata med den nu ändå. Mm. Mm. Och man vet ju aldrig vad det leder till. Som du Nej, sa. exakt. Ja. Så att om jag inte hade kontaktat den där kvinnan till exempel från första början eller när jag sen jobbade på reklambyrån så hade jag inte fått nästa jobb. Och så här. så att, eh, man vet ju aldrig. Men nu berättar jag ju bara om de gångerna när det blev bra. Så att jag tror att de, jag glömmer ju bort alla andra grejer jag gör. Jag har gjort massa andra grejer också som inte leder till någonting. Och det är lätt att glömma bort. Men det är ju mycket roligare att fokusera på det positiva. Jo, då, jo men jag tänker mer att, så här. Ja. Jag tycker att det är viktigt också att poängtera. Um, jag tror att uh, min learning är att testa väldigt mycket. Uh, att, att fortsätta testa. Och, 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 så att man, och det är väl det jag, kanske, jag vill ta upp det för att jag vill förmedla det till folk som sitter och funderar. Och, och så att, att uh, om man gör någonting där man inte får ett svar eller man har ett möte som inte ledde till någonting. Så gör inte det någonting. För att då får du ha till möte med någon annan som leder till någonting. Precis. Jag vet när vi pratade vi så pratade om det här med att du behöver stänga dörrar för att öppna ja. andra. Kan du inte berätta lite om det? För det är ju lite det vi inne på nu. Hur du, man, man provar saker för ja. att liksom hitta... Just det. Ja, jag tror att Eller du, du tänker nog på efterhandet där när jag tog examen. Ja, så... jag kanske var lite före nu. Förlåt. Nej, nej, nej. Nej, um, nej men när, när, när sista året... Jag tror att varför jag inte tyckte att sista året på handels var så kul var för att då kom man tillbaka till de här kraven och normerna och de blev väldigt tydliga när man skulle sluta handels. Så då började, började man på riktigt prata om att nu måste du ha signat ditt nästa jobb och, och folk var superstressade när det var liksom fyra, fem månader kvar av sista året och man inte hade signat någonting redan. Och det var ju konkurrens bland absolut. alla som... Mm. Ja. Absolut, mm. men, men det hade jag varit okej okay med om jag visste att jag ville vara där de ville vara. Men jag, jag har jättesvårt att konkurrera om något som jag inte vet varför jag ska till. Mm. Um, och uh, jag visste inte under det året och då uh, kände jag att ju närmare examen jag kom desto mer stressade blev också min omgivning om att jag inte visste vart jag skulle. <laughs> Vilket är ganska jobbigt faktiskt att ja. man känner att folk så här pressar det nästan. Um, så att då jag kommer ihåg att jag sökte några jobb till exempel som management trainee eller trainee på MTG något jobb på Handelsbanken och sen innan jag kom vidare i processerna men innan jag hann varken få jobb eller inte få de jobben så valde jag att avbryta processerna för att jag tänkte så här, nej men nu jag ska, ta, jag ska inte göra något av det här och så ska jag göra någonting helt annat för att kunna tänka klart mm. så att jag bestämde mig för att um, jag, ja det här, det här har jag glömt bort ja, Mitt första jobb var Efterhandels var i receptionen På ett gym på Balance Men jag fick det jobbet för att jag var där en dag Och testtränade Och frågade receptionen så jag Fick fan för mig när jag hade tränat så här, Började prata med hon i receptionen Tyckte hon var trevlig och så här, Söker ni jobb? Eller söker ni folk? Hon bara tittade på mig och var så här, Va? Behöver ni, behöver ni någon som står här? Hon var ja jag ska gå på mammaledighet så här, Ja absolut, vi behöver folk <laughs> um, Så att jag skickade in mitt CV Och så fick jag jobb där då receptionen, um, På det här gymmet och, uh, um, Jag kommer ihåg när jag berättade då För mina handelskompisar I atret eller i Stora samlingsrummet och 
satt och pratade om BCG och McKinsey och Goldman Sachs och allt vad det var. Och jag, 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 jag ska börja jobba på Balance på, i gymmet. De bara, så, vad, ska, vad, ska jag, vad ska jag göra där? Jag är receptionist det. Och det var inget fel med det jobbet Det var väl mer bara att Det var väl inte det som folk hade förväntat sig Att jag skulle söka mm. efter att ha pluggat Och det var, det, var, det var både fruktansvärt Och väldigt underhållande att se folk miner Det var liksom Totalt tomhet De visste liksom inte riktigt var de skulle Om de skulle fråga hur jag mådde och så där. Men, men Nej men så att det Och det var jättebra Så jag jobbade där under den sommaren och. Men hur mycket integritet? Alltså jag tänker att kunna stå emot. Mm. För det är ändå det är omgivningen som dikterar kraven. Mm. Och att kunna stå emot det. Bara, men det här är inte det jag vill. Mm. Ja men det, precis det jag hade där då. Som hjälpte mig tror jag. Var väl att jag hade en grundtrygghet i min kapacitet. Så att jag tänkte så här. Jag kan göra det här och jag är fullt kapabel till att ta mig tillbaka till den karriärsvägen Precis. om jag skulle vilja. Mm. Vilket inte, det finns inga bevis för det. Men jag, jag var väl tillräckligt trygg i mig själv för att känna. Men okej med att tro på det. Mm. Och det är väl det jag har haft kanske hela tiden då som har gjort att jag inte har tyckt det, alltså det, när man tar upp att jag har varit modig att göra vissa saker så, så har det väl varit någon form av grund, grundtrygghet som jag har haft där. Um, så skönt ju. Mm. Och ja. kunde liksom luta sig tillbaka och mm. ändå känna att man har det där. Ja, men med det sagt så, jag ska inte säga att den här tiden var så här dans på rosor. Jag tyckte det var jobbigt ja. också. Det var, det var inte så att jag ville, jag kunde inte säga att jag brann för att jobba där. Och det var väl någonting jag mådde dåligt av. Att jag kände, men jag har ju pluggat hela mitt liv känns det som för att få göra det som jag brinner för någon gång. Och nu är jag där. Och jag gör inte det som jag brinner för. Var, varför har jag då gjort allt det här? Så att det, var, det, var en jätte, det var en jättejobbig period. Sen Absolut. är det en rolig story nu. Men, ja. men, men för mig var det, det, var, det var verkligen det var drivet av desperation. Och inte av motivation. Nej. Um, men jag är väldigt glad över att jag fick den desperationen. Och vågade ifrågasätta. Och kände någonstans att nu får det vara nog. Inför mig själv. Att nu får jag sluta göra saker. För att andra säger att jag ska göra det. Nu måste jag börja göra det för min skull. Um, och då att jobba på det där gymmet var, det var jättebra för att jag stängde liksom av. Det var ett sätt för mig att markera för omgivningen och för mig själv att så här, nu, nu är det tyst, nu, nu behöver jag tänka, nu behöver jag fundera och det får ta den tid det tar. Och under den sommaren så utbildade jag mig också som personlig tränare. Jag har alltid varit råd av personlig utveckling och nu tyckte jag att det var en dimension att även förstå personlig utveckling på liksom, i det fysiska. Mm. Det hänger ihop. Det hänger mycket. ihop och det, ja. jag, jag, jag försöker undvika att slänga mig med engelska uttryck för jag tycker att det låter så töntigt. Men jag, 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 jag har hört om så här: Emotion comes from motion. Mm. Jag tror mm. väldigt mycket på det. Mm. Um, och jag tycker det är häftigt att se hur människor, uh, ja, men när, när människor förändrar sig själva och förändrar sina liv. Och uh, att ta hand om sin liksom, fysik och sin hälsa är ju jättekorrelerat till det. Och sen efter det så insåg jag att ja, det var jättekul att, vara, att göra det där men det är inte det jag vill jobba med. Mm. Men däremot var det väldigt bra att jag gjorde för jag kunde ha det som en sidoinkomst sen under tiden när jag startade mitt första bolag. Dels som jobba där men också vara personlig tränare. Um. Och hur hände det? Mm. Nej, hur kom ni på? Eller hur kom du på? Men det är, det är, att jag inte det är entreprenörskap som jag vill hålla på med. Nej, men jag tror att jag ville. Jag, alltså jag tror att jag visste. Alltså jag tror att jag vetat att jag vill bli entreprenör sedan jag var väldigt liten. Men jag mm. visste inte att vad det, det hette. Nej. Och jag, jag, det var inte så att jag sa att jag vill göra det som mina föräldrar gör. För det ville jag inte. 
Jag har alltid sagt att jag vill göra någonting. Som jag, jag har alltid sagt att jag vill bygga någonting som jag hela tiden kan göra större. Där jag sen kan bygga fler saker på det. Alltså börja med någon form av plattform som sen kan skapa ännu mer. Och där jag hela tiden kan få utmanas och utvecklas. Och jag vill göra det med andra människor. Så det, och, 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 det är väl väldigt mycket det entreprenörskap handlar om. Så att, eh, jag känner inte till det uttrycket riktigt förrän jag faktiskt startade eget. Det var inte riktigt någonting man pratade så mycket om på handels heller. Idag tror jag man gör det mycket, mycket mer. Mm. Men det var inte coolt att starta eget eller vara entreprenör när jag gick på handels. Inte som jag upplevde det i alla fall. Jag tror det har förändrats nu. Jag tror nu att det är förändrats. väldigt trendigt att vara... Uh. Ja. Entreprenör om man säger så. Ja, och sin egen väg tänker Precis. jag någonstans. Det, det där. Ja. Mm. Men hade du under tiden du jobbade där på Balance eller mm. På, mm. på gymmet. Mm. Tänkte du på men det här skulle jag kunna göra. Eller, alltså jag tänker alla de mm. startup-idéerna. Mm. Hur kom du på att det blev just det? Alltså, jag, där och då så tänkte jag någonstans här, men jag, jag kanske ska ha mitt entreprenörskap på Balance jag hade liksom stora visioner jag, så här, jag ska ta över Balance jag ska liksom göra det till världens bästa gymkedja och, mm. så här. Men, men sen landade jag att jag inte ville vill jobba kvar där men, men, men jag tror att jag funderade väldigt mycket åt alla håll både mm. konkreta idéer men även andra bolag eller karriärsvägar mm. så jag jag tror att där och då var jag nog fortfarande lite inställd på samma var jag nog lite inne på samma spår som jag hade varit när jag sökte mitt första jobb där på reklambyrån och det var att vad känner magkänslan alltså att, mm. det, och det kan vara att jag märker att det är en person som i det fallet som jag vill vara nära eller det är en bransch alltså bara, mm. jag ville bara att det skulle vara lustdrivet och jag visste inte där och då vad det skulle vara nej så att jag hade inte en så tydlig bild av att jag ska starta något eget period. Så var det inte. Och därför så bestämde jag mig för att jag skulle ta en månad då jag skulle ha som heltidsjobb att söka jobb. Och då, det var då jag då, jag sökte jobbet på Chanel till exempel. Men jag sökte väldigt mycket annat också som exportsäljare i Malmö. Jag sökte något jobb som någon, på något jag undrar management trainee i Thailand för Oriflame, jag sökte något jobb på något hissbolag i Indien så det är verkligen högt och mm. lågt och det var ju återigen, jag tror det var samma här, jag vet inte vad jag vet, bara, jag vet inte vad jag ska till, jag vet bara vad jag ska ifrån mm. så att då är det här skjuta väldigt brett och jag kommer känna när det, fast, när det liksom landar rätt mm. och så, sen dök den här rollen på Chanel upp och jag fick den och jag, jag tyckte min chef då, jag fastnade för henne jag tyckte hon verkade skarp och mm. duktig och driven och jag tycker Chanel är ett fantastiskt varumärke um, var väl lite förvånande um, att jag hamnade i den branschen, jag är inte så jätterovad av just, um, jag jobbade inom uh, hudvård, smink och uh, parfym uh, inom Chanel och uh, jag, jag är inte så rovad av den branschen så det var väl ett, ett stort skämt i mitt umgänge att just jag skulle jobba där uh, men, men vilken häftig grej det var jättehäftigt att det, och att det, ja. det var jättehäftigt och, och återigen det var jätte det var fint att få jobba där och se uh, men det var lärorikt att se mm. hur Chanel jobbar uh, det är inte en slump att de har byggt ett sånt 
fantastiskt bolag som det är och ett fantastiskt varumärke. Och de är ju en inspiration i den bemärkelsen att, att hur de har hållit varumärket extremt konsekvent mm. över alla marknader. Alltså de, jag minns jag, jag kunde tycka det var löjligt vissa grejer jag var tvungen att göra för att liksom, men skulle jag liksom ändra en liten detalj och det kunde handla om att flytta liksom en liten modul en millimeter på en promotion yta. Mm. Då var jag tvungen att liksom ta bild, lägga in i en powerpoint, skicka till huvudkontoret i Paris, få dem skicka runt det och, så här, och sen bolla kring det. Så det var verkligen super, väldigt kontrollstyrt då. Mm. Men, men jag tror också att det är, de har hittat liksom hur de ska göra för att få det att funka. Så det var superlärorikt. Men sen jag kände nog ganska snart att det här, det var inte, jag var fel person på den platsen. Mm. För jag brann inte för det jag gjorde överhuvudtaget. Nej, jag tänker vilken återvärd plats för många mm. där du var. Okay. Mm. Absolut. Nej, jag tror ju... att de blev förvånade tror jag, när jag slutade. Mm. Men du, du valde att testa i alla fall. Mm. Ja, ja, verkligen. Ja. Ja. Och jag, jag är väldigt glad över att jag fick vara där. Så jag Kul. rekommenderar dem till alla mina vänner när, de, när vi pratar om det. Så att jag, det, det var mer bara för mig var det fel. Mm. Men vad, vad, när, blev, när blev det rätt? Ja, men under det, under det, det året fick, så ja. höll, jag på, höll jag på med mina små sidoprojekt egentligen under hela det året. Och, och där var det så här konkret brainstorming hela tiden. Mm. Att jag försökte fundera på vad är, vad är problem just nu? Vad upplever jag är ett problem? För jag tänkte att okay, om jag börjar med problem jag har så kan jag relatera till det och då förstår jag målgruppen. Um, så att jag samlade liksom idéer i dokument och så um, försökte jag utveckla dem helt enkelt. Och så valde jag, tog jag ofta en idé och försökte vidareutveckla den och försökte attrahera personer i min närhet för att se skulle du vilja göra det här med mig. Så att liksom började leta mm. efter medgrundare. Mm. Mm. Um, och Jag tror jag testade kanske tre olika idéer under det året som det aldrig blev någonting med. Men jag hade till exempel ett koncept som jag ändå tog så långt att jag började göra tester av produkten i praktiken som min min familj fick vara betatester eller alfatester eller ännu tidigare tester. Och det hette Elsas matlåda. Det var en, en, en matlåda som skulle vara glutenfri, laktosfri, sockerfri Allting. Eh, och att man fick alltså typ som svarta lådan att man prenumererade. Mm. Ja, ja. Eh, och för där då var jag väldigt insnöd på att jag ville äta eh, sockerfritt. Jag tyckte mm. det var svårt att äta utan socker. Det gick att få liksom LCHF, men det var ofta något sockrigt. Mm. Eh, och, och också svarta lådan var just då så fanns det. För det, det konceptet jag var ute efter var. Jag var ju inne på resursoptimering. Jag skulle tänka mm. så här, jag vill göra mitt liv så smidigt som möjligt. Så att jag började tänka så här, men jag försökte titta på allt i mitt liv och bara säga så här, hur kan jag göra det så optimerat som mm. möjligt? Och ta bort alla jobbiga moment. Så det var allt ifrån så här, kan man hitta en tjänst som hjälper mig ta hand om mitt pant, mina tidningar, så att jag aldrig behöver tänka på det. Kan man hitta någon som löser min mat så att jag aldrig behöver tänka på det. Men fortfarande så att jag maximerar mitt välmående. Och då kom då Elsas matlåda fram och då skulle det vara att man varje vecka fick fem luncher och fem middagar färdiggjorda. Och det konceptet som jag hittade då som fanns var svarta lådan. Och det som jag inte gillade med det var att det var 
till att börja med var det väldigt dyrt men det hade jag varit det tyckte jag var värt någonstans om man fick det man ville ha men sen så för den kostan jag ville testa då så var det för mycket kolhydrater och socker tyckte jag och gjorde att om jag bara skulle äta protein och grönsaker så det är väldigt LCHF baserat så skulle jag inte bli mätt jag gillar mat så det är viktigt för mig att vara mätt ja, och då så lyckades jag värva min systers man då som fick vara offret som jag jag köpte liksom en frysbox och så gjorde jag en massa matlådor och så fick han då testa och så fick han utskickade menyer och så fick han mm-hmm. då ge feedback och så Men sen landade jag ganska snabbt i att det här är ju ett inte skalbart att stå och laga mat i mitt kök och så insåg jag med alla, alla processer jag skulle behöva sätta upp för att laga den här maten och så och insåg att jag brinner inte tillräckligt mycket för det här. Nej. Och um, sen hade jag en annan idé, alltså, det är flera idéer och mm. det landade inte. Och um, då gjorde jag efter ett år på Chanel så kände jag någonstans att um, jag visste att jag ville göra det här även om jag inte hade hittat den perfekta idén eller den perfekta medgrundarna än. medgrundaren eller medgrundarna så då bestämde jag mig för att jag ska säga upp mig och så ska jag köra på den bästa av mina dåliga idéer <laughs> så jag fick säga och, där, och så tänkte jag så här, jag kör på den bästa av mina dåliga idéer och sen kommer det leda till någonting för om jag stänger dörren bakom mm. mig då precis som jag egentligen hade gjort ett år innan efter handel så att jag stängde dörren till de här jobben jag sökte så skulle det leda till någonting för då skulle det bara gå och gå framåt mm. då skulle en ny dörr öppnas mm. ja jag skulle tvinga mig själv att öppna mm. dörrar mm. för ibland tror jag att desperation är inte alltid negativt eftersom att det hade hjälpt mig framåt tidigare mm. och det jag hade här var motivation jag var supermotiverad men jag var jag hade fortfarande lite trygghetsbas kvar. Vilket gjorde att jag kom inte hela vägen. Så jag tänkte om jag klipper jobbet. Då kommer jag både vara motiverad och lite desperat. För att jag måste göra något av mitt liv. Och få in pengar. Mm. Och det hade du gjort förr liksom, i igenkänning där. Som du sa. Precis. Ja. Mm. ja men precis. Och sen också, då så tänkte jag ju. Men worst case, vad gör jag då? Så gjorde jag ju en kalkyl för. Okay, men jag har så här mycket pengar. Och jag vet att om jag kuttar de här grejerna. Så kan jag komma ner på en sån här kostnad per månad och sen kan jag få en extra inkomst genom att jobba på balance och jag kan vara personlig tränare och jag kan göra de här grejerna. Så att jag räknade ju på så här, men då kan jag leva så här länge och jag menar lyckas jag inte under den tiden då får jag hitta en lösning då genom mm. att försöka hitta ett annat jobb. Så, mm. så att det, det löser sig. Så um, jag bestämde mig för, det här var en lördag uh, en lördag att uh, jag ska säga upp mig och så tänkte jag så här, men jag vet att jag vill starta det här med någon annan. Och så började jag tänka mitt huvud så här, men vad, vilka har jag inte pratat med? Och utmaningen då var ju så här, jag vill hitta någon som jag känner. Men jag vill inte jobba med någon som jag är väldigt nära. För att antagligen så kommer det gå åt helvete. Och, eller så här, det kommer säkert misslyckas. Och då är det väldigt tråkigt ifall om vi skulle bli ovänner. Det är bara så här, jag vill, ha en, jag vill att vi ska vara partners i första rummet och vänner i andra rummet. Och sen skulle jag gärna vilja ha någon som kompletterade mig. Och då tänkte jag, men en kille kan nog vara bra. Mm. Um, och så började jag fundera över det. Och det sista kriteriet som var nog det viktigaste var att jag behöver hitta någon som är, inte, jag vill inte säga impulsiv, men som är, är en person som är på. Mm. Som liksom skulle kunna säga så om vi gör det här. Det här är, det är lite så här, inte alls känner, som inte är så himla rädd för att ta risk då. Mm. För nu idag tror jag att jag skulle ha lättare att hitta medgrundare. För folk har jobbat i några år. Men där och då så var det alla jag pratade med sa så här, men det här låter jättekul. Eller jag vill, jätte, jag vill också starta eget men jag vill jobba i tre år. Jag behöver göra det först. 
Um, och det vill inte jag. Så um, då kommer jag att tänka på en kille som jag hade åkt skidor med eh, un- efter gymnasiet. Eh, och vi kände inte varandra så väl men han var alltid en sån här person som eh, om man sa såhär, men ska vi inte styra upp en middag ikväll? Så han bara, ja men vi gör det. Och så bara, gjorde, han var alltid på, alltid mm. positiv. Och sen så hade vi sett ute några, liksom ett halvår senare efter de här, den här säsongsperioden, gjorde en, en skidsäsong i Schweiz. Och så, så sa jag bara så här, men vi borde arrangera en ny skid, skidresa med teamet, liksom med de som vi åkte med. Han bara ja, och så var det ingen som var på. Och så veckan efter, han bara, men vi kör, så du och jag drar. Och så bara bokade vi någonting, vi kände inte varandra, han och jag åkte själva till Engelberg. Och det var jätterandom, alla trodde att vi dejtade, det gjorde vi verkligen inte. Så här, vi ville bara åka, åka iväg och åka skidor. Och jag älskar att han var också så här men vi kör. Ja. Så här, worst case så typ trivs vi inte med varandra men då har vi fått åka skidor. Ja. <laughs> Någonting positivt. Ja, och det, det gillade jag. Han ja. hade liksom ett go. Så, så jag smsade honom och vi hade inte hört på ett och ett halvt år så skrev jag uh, han heter Erik då, eller han heter Erik och så hej Erik, jag vet inte vad du gör eller vad du, om du ens bor i Sverige eller Stockholm längre mm. men jag har en affärsidé och vi borde ses. <laughs> uh, det var jättekul och han svarade direkt så här, men vad kul att du hör av dig. Jag är helt sjukt faktiskt för jag har varit ute och rest ett halvår. Mm. Jag har tagit tjänstledigt ett år från Nordea och för att starta eget men har varit ute och rest först och kom hem igår så han bara, men kan vi ses på måndag jag bara, eller så ses vi imorgon <laughs> <laughs> och han bara, men det gör vi det <laughs> och, um, och det var också kul för då så här, inom fem minuter så skrev båda så här, jag har bokat bord <laughs> <laughs> och när, jag, bara, jag bara, yes det där är en himla bra signal <laughs> och så här, man säger att man ska göra någonting och båda bara, <laughs> bara gör, <laughs> bara, genomför direkt mm. och sen så sågs vi och um, jag berättade då om, om min idé och då jag tror att jag pitchade Elsas matlåda. Jag ville inte att den skulle heta Elsas matlåda, men det var så matlådekonceptet. Ja, det låter gott, Elsas matlåda. Ja, men, eh, och jag, jag sa så här, den är, den är kanske inte hundra, men, men liksom, jag tror att den är good enough. Mm. Och han var, ah, ja, men den är, den är intressant. Eh, men jag har en annan idé. Mm. Och då berättade han då om den här idén med frysa frukter som ett nyttigt snack. Som kom ifrån att hans mamma brukade frysa in bananer till honom och ge när han kollade på Bollywumpa eller bra, mm. eh, som en glass. Mm. Så han tycker att det är det godaste mm. som finns. Mm. Och när han berättade det så kände jag bara att det här är så himla rätt. Det och det är så du också med, jag måste passa med, med träning, med ja. rätt mat och sådär. Ja. Exakt. Eh, jag höll ju på mycket att experimentera. Såhär, hur ska man kunna äta gott men ändå sunt? Så mm. när han beskrev det där så insåg jag att det är briljant. Eh, och där och då så jag bara Ja vi skrotar min idé, det där kör vi på ja. Om du vill ja. Och han hade ju precis kommit hem och ville hitta en medgrundare Så det var perfekt timing Så vi skakade hand och mm. Sen när jag kom hem så hade vi liksom inom några timmar Registrerat vår hemsida Och så var det bara att köra Så på måndagen så sa jag upp mig <laughs> Så inom 48 timmar så hände allt det här Så det gick fort och så, så fort behöver det inte gå. Men, men så är jag nog väldigt mycket. Att jag, jag tänker väldigt mycket, jag skriver mycket och reflekterar. Och sen när det är rätt så kör jag väldigt, då kör jag direkt. Mm. Och då är du på. Och, och då, då är jag riktigt på. Ja, ja. Men jag tänker så mycket du har tränat också. Du vet ju när det känns rätt och du vet också när det inte. Men jag tror, att jag, 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 tror att jag reflekterar mycket mer än vad jag tänker på. Vilket gör att när, jag känner, när någonting är rätt så mm. vet jag det. Men utåt sett så verkar det som att jag är ganska impulsiv. Som att, åh gud vad fort det gick. Ja men, jo, fast den här processen för mig har pågått mm. 
i ett par år. Ja. Eh, och den här processen för att hitta Erik då, i det fallet, det hade nog också pågått i ett år. Just det här, jag hade ju pratat med andra personer så att jag hade nog, jag visste nog mycket mer än vad jag förstod att jag visste när jag kontaktade mm. honom och när jag träffade honom. Så, nej men så att det var jättekul så att, då körde vi på det. Vad det var, ja. Och den resan, hur länge har den pågått? Vi sålde bolaget, det här var 2013 och sen mm. sålde vi bolaget 2016. Så tre år. Det kändes som mycket kortare och mycket längre. Men det var, det var helt fantastiskt kul. Det var en otrolig resa. Mm. Magiskt! Ja. Ja, ja. Men hur, hur blev det karma? För det, det är återigen mattema men nu är vi ju på helt annan nivå. Exakt, ja, jag, är ja. fortfarande, jag vet inte varför jag hamnar i mat, matindustrin hela tiden. Men nu är jag ju mer inom foodtech som man ja. säger um, och det tycker jag är jättekul att jobba med en digital tjänst men även inom ett område som jag tycker är viktigt och som jag, man faktiskt brinner för mm. um, och karma kom ifrån att när vi hade sålt popfruits så uh, den processen att sälja bolaget var ganska lång så det började redan under 2015 uh, och jag visste då tog jag en liten paus uh, däremellan uh, för mig själv och Egentligen lite samma som jag gjorde efter handels. Det var ju på något sätt så här att så här bara stänga av allting utåt för att på något sätt lyssna. Vad är det som händer nu? För jag vill inte köra på med samma bana igen bara för att vad det jag hade gjort förr. Utan det ska ju komma ifrån att jag aktivt väljer att göra det. Och under den tiden så landade jag väldigt mycket i att jag älskar det här. Jag älskade popfruitsprodukten. Men jag älskade nog allting runt omkring det. Alltså hela entreprenörskapet. Det var det jag brand för, vilket innebär att jag vill göra det här igen, men med något du annat. Du hittar det hem. Mm. Ja, mm. Eh, verkligen. Och, eh, och även funderade kring, vill jag göra det med andra igen, eller vill jag göra det själv? Eller, och, och återigen landade i, nej men jag älskar teamskapet och då jag tycker det vore otroligt spännande att göra det eh, att gå från att jobba med en fysisk produkt till att jobba med en digital tjänst. Eh, för att, eh, popfruit var ju väldigt utmanande med så, så att inte bara jobba med livsmedel utan även eh, inte bara jobba med, med en fysisk produkt utan även livsmedel och som livsmedel som var fryst mm. och hålla hela fryskedjan, vi hade ju produktion i Vietnam så det fanns ju en hel del utmaningar där mm. men alltså att jag, jag, jag kände väldigt starkt jag vill in mer mot tech och mycket för att det var en bransch jag inte kunde så mycket om så där återigen, så här, men om det är någonstans där jag kan lära mig mycket så, så är det ju antagligen där. Mm. Eh, och jag är så himla glad för det idag. Eh, jag önskar att jag hade kommit in i den världen tidigare. Eh, jag ångrar ingenting, men, men eh, om jag hade kunnat addera lite saker under, mm. under min barndom och tonåren så hade det definitivt varit eh, mer teknik, mer programmering. Jag hade fix idéer om att jag skulle lära mig programmera när jag var ganska ung. Och av någon anledning så sa folk till mig att det var för sent. Eh, och jag är dum nog att tro på det. Eh, och jag är ibland dum nog att tro på det än idag. Men eh, jag är smart nog att ifrågasätta de dumma tankarna ibland också. Så jag håller faktiskt på att lära mig programmera nu, vilket är jättekul. Men det som hände var då att jag, jag började som jag alltid gör, skjuter brett. Eh, när jag väl hade landat det att jag skulle starta något nytt och jag ville göra inom tech och jag ville göra med några andra. Och då började jag väl dejta kan man säga. Men mer jobbmässigt. Så att jag bara gjorde 
shoutouts eller försökte kontakta folk som var i den branschen eller om jag läste om någon i tidningen. Det var verkligen superbrett. Och tog luncher med folk och bara sa jag ska starta något nytt. Vet du några andra som du tycker är bra personer som också är liksom i den fasen? Mm. Och det var det ändå lite roligt att du har gjort. Du, har ju liksom, du hade ju med dig någonting i bagaget så att man kunde visa det som ett kvitto på att, ja, mm. att det har gått bra. Mm. Absolut. Eller tyckte du att det hjälpte dig? Eller var det... Jo men det tror jag. Mm. Det tror jag absolut att det gjorde. Um, um, när jag träffade mina nuvarande medgrundare så var ju det en av de sakerna som de tyckte var intressant. Att jag gjort resan förr. Mm. Uh, då så kom jag från ett lite annat perspektiv än vad de gjorde så det blev en bra match. Men det som hände var att de fick höra talas om mig och eh, via, via Sting om ni känner till det, mm. Stockholm Innovation and Growth och eh, ja, de letade vi egentligen inte efter de var tre personer och skulle starta Karma och letade vi egentligen inte efter en medgrundare men eh, där var det väl i deras fall att de fick en känsla och jag kommer ihåg när de mejlade och sa men vi, vi ska starta upp en grej, mm. det vore kul att se, så, se om vi kan hitta på något skoj ihop um, och vi sågs och eh, då kände du inte dem alls? Nej, nej, nej. inte alls. Vi hade i princip inga gemensamma vänner överhuvudtaget. Så det var, det var svårt att göra due diligence på dem. <laughs> men, vi, men där och då så var jag verkligen så här. Jag, jag, test, jag pratar med allt och liksom, då kommer jag veta. Till slut när det är rätt. Så vi träffades och vi skulle ses i en timme, så här standardtiden. Och vi satt i två och en halv timme och bara så här, kunde inte sluta prata. Jag skulle gå på en annan, träffa några andra efter som jag liksom fick. Så här, det var därför jag var tvungen att bryta då efter två och en halv timme för att hinna dit. Mm. Um, så det var, det var ungefär som att um, vara på en riktigt bra dejt, mm. helt enkelt. Det var en förälskelse skulle säga. Ja, lite ja, hitta ja, hem så där. Ja, men där då, jag kommer ihåg hur jag tänkte, det var uh, hur jag tittade på dem och bara tänkte, jag vill bygga min karriär mer. Ja. Det var en jättekonstig konstig formulering, men det var faktiskt det jag tänkte. Så här, jag älskade deras... De var så himla ödmjuka. Mm. De var otroligt respektfulla mot varandra. De höjde varandra så himla mm. mycket. Mm. Man märkte att så här, det finns ett, en ömsesidig respekt för allas kompetenser här. Mm. Och de verkade ha olika kompetenser och de var tekniskt kunniga. Mm. Och sen hade vi väldigt kul ihop. Um, och, det var, och det har vi fortfarande. Vi har väldigt samma humor. Så att det, var, det var lite som att hitta hem. Jag kände någonstans att här är, här är en flock för mig. Mm. Um, och där gick det ganska fort. Så att vi sågs första gången på en måndag då. Sågs en gång till på onsdag. Och sen så signade vi på fredag. Det verkar vara en gemensam Jag fick höra om en, en studie som har visat på att när man ska göra någonting, vare sig det, det gäller i alla lägen, du ska köpa nytt hus eller du ska börja på ett nytt jobb eller man ska rekrytera någon så är det i liksom, utsovningsprocessen så är det när man har pratat med ungefär 30% av dem man tänker att man ska prata med då är man redo för att fatta beslut om det är rätt. Mm. Um, jag tror att det, det var något det var, jag vet att det var tre, efter 30% så 31% eller 32% där är det ofta rätt om du känner mm. det. Men innan dess så har du liksom inte beslutsunderlaget för att riktigt veta och väntar du för länge så um, och jag tror det var väl lite det jag hade varit ute och dejtat lite och sen jag träffade dem då hade jag gjort mm. uh, det jobbet så mm. att jag kunde veta. Mm. Mm. Vad härligt. Ja. 
Och nu är ni ju överallt verkligen Det är, det är jättekul när man tar fram appen bara, Men ju här finns ni och här finns ni också och det, Vad händer nu? Ni växer ju så det knakar Ja det är full rulle ja. det, är, det är väl vår största utmaning att hantera det mm. En väldigt rolig utmaning Men det är, det, det, är, det är ett helt annat bolag idag Än vad det var för två år sedan Och det är ett helt annat bolag än vad det var för ett år sedan Så det är, det är utmanande men det är ju just det jag ville så att jag, jag, jag trivs fantastiskt bra eh, där jag är just nu. Jag älskar verkligen eh, den fas som vi är i nu. För nu finns ni i Sverige? Vi men... finns i Sverige, vi finns i över 30 städer eh, och eh, har väl runt 180 000 användare nu tror jag. Runt 700 restauranger. Eh, så det, ja, det är jätte, jättekul. Och vad är visionen framåt? Eller vad, är, vad tar ni sikte på? Vi jobbar med matsvinn. Så matsvinn är ju ett globalt problem. Mm. Så det behöver en, behövs en global lösning. Så vi försöker väl två saker. Det ena är att springa så fort vi kan ut och snubbla. Mm. Så fortsätta behålla den här tillväxten. Och skala upp oss själva. För att kunna hantera det. Men också titta på alla processer vi gör. För att se... Vad är det vi gör idag som vi kan göra ännu mer digitaliserat eller automatiserat eller optimerat för att faktiskt göra det här globalt skalbart? Vi har haft det tänket hela, alltså hela tiden men det, är, det går alltid att iterera. Så det är någonting vi fokuserar ganska mycket på nu och framförallt när vi nu håller på att förbereda för att lansera i vår andra marknad så blir det väldigt påtagligt att man gör en, liksom en inventering om allting vi har gjort i Sverige för att se vad av det har varit framgångsrikt mm. och kan vi göra det dubbelt så bra. Mm. Eller fem gånger så bra. Ja. Vill ni avslöja vart ni är på väg? Ja, det kan ja. vi avslöja faktiskt. Mm. Vi kommer lansera i UK. Mm. Så i Storbritannien och börja i London. Coolt. Mm. Vi pratade lite om det, men och du säger att det händer så mycket just nu för ja. er och liksom bara sista, sista tiden. Mm. Men Camilla, jag hoppas ju att du vill komma tillbaka och berätta mer. Det vill du jättegärna följa den resan. Ja. Ja. Det är vi nyfikna på. Ja. Men det, ja, det, det har varit ett fantastiskt spännande år. Vi, vi lanserade ju Karma för ett år sedan. Så att, jag tror att jag har sagt, i, ja, ända sedan vi grundade Karma till alla mina vänner, det är så himla mycket nu hela tiden. Det är så himla mycket nu. Så. Det är, det, är, det, är, det är såna år just nu tror jag. Men vad är största utmaningen framåt som du ser det? För karma eller för mig? För karma tänker jag. Ja. Eller för dig som entreprenör också. Mm. Men, mm. Nej, men vi, och det är ju mycket kring att, att in, alltså visa att vi kan skala den här tjänsten internationellt. Mm. Att det inte bara är en tjänst för Sverige utan vi kan har den här lösningen i vilket annat land som helst egentligen som har problem med matsvinn vilket är alla. Och det skulle vara så kul mm. att känna igen sig om jag är i London mm. och får ta mm. fram en app. Ja, ja, just det. Ja, men då går jag in på Starbucks. Och, 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 alla europeiska länder och ja. andra länder också ser vi fram emot. Ja, Nej, men det, ja, det, det är jag med. <laughs> <laughs> Nej, men en annan utmaning för oss och, och som också blir påtaglig nu när vi eh, expanderar utomlands, det är ju utbilda eh, utbilda folk egentligen i, inom det här området. För även om, även om många känner till att matsvinn är ett stort problem så är det många som inte förstår hur stort det är. Jag själv visste inte om det förrän vi började jobba med det här. Hur mycket mat slängs det? En tredjedel brukar man säga av ja. mat. Men tittar man på USA så slänger man ungefär 40%. Mm. Det är helt galet. Mm. Ja, det är helt galet. Så vi slänger 
globalt då 1,3 miljarder ton varje år. Och så har vi folk som mm. svälter. Mm. Alltså vi har ju liksom... Vi har ju folk så jag tror att om jag kommer ihåg rätt så är det så att vi, vi producerar mat för ungefär 9 miljarder människor och vi är ja. väl 7,5 nu tror jag. Så att det är inte så att utbudet inte finns. Det Nej. handlar om att vi inte kan matcha utbud efter frågan. Um, mm. Och vad viktigt tänker jag liksom för, för samhället och för världen. Det ni gör. Ja, men vi tror Skillnad ju att, varje dag. Jo men vi tror ju att om man använder smart men enkel teknik så, så kan man lösa globala mm. samhällsproblem. Det är um, det, det som är så häftigt med teknik. Mm. Att det kan bli så otroligt skalbart. Mm. Och vi ser ju att... Liksom, Karma har den potentialen. Så det är vår största utmaning nu att bevisa det för resten av världen för vi själva tror på det. Mm. Fantastiskt. Mm. Vi brukar ju avsluta, även om man inte vill, men vi säger att vi ska ses igen med att be dig skicka en uppmaning, utmaning till våra lyssnare. De har fått jättemycket, tycker jag, av dig. Men vad tänker du på då, Elsa? Jag, jag, jag kan väl säga det jag hade velat säga till mig själv. Och det är att eh, våga ta risker. Eh, och det är väl. Eh, och våga ta risker tidigt och ifrågasätt. Eh, lyssna på andra men lyssna inte för mycket. Så någonting jag började göra då när jag gick på handels var att jag skrev ner ett antal ord som jag alltid, eller jag, okay, jag gjorde, eller i mitt huvud i alla fall, som jag alltid skulle reagera när någon sa till mig. Vilket är alla, ingen måste. Eh, aldrig man ska, man borde eh, alla de här påbuden mm. som folk ligger på där jag börjar fråga bara, den, man behöver inte tycka annorlunda man kan tycka samma men bara för en själv fråga är, är det sant eh, måste det vara så eller går det att göra på ett annat sätt mm. för det är inte bara fördelaktigt för att hitta kanske rätt i vad man vill med sitt liv utan det är också fördelaktigt som entreprenör alltså vi håller på som mot varandra hela tiden att så fort någon säger ja, men det där kommer inte gå då vet alla saker är bra eller, <laughs> eller det där kommer kosta sådär mycket aha kan vi göra det för halva kostnaden alltså, det är det är ju mycket så vi har behövt göra för att ta oss dit vi är idag för att det gör att man måste också bli lite resursfull mm. att eh, hela tiden tänka nytt. Mm. Vilken bra ja. utmaning. Ja. Vilken, ja. Och gör det du tycker är kul för guds skull. Ja. Det är så tämtigt men det är så himla onödigt att inte älska det man ja. gör. Det är, och det är inte lätt att hitta det man älskar det man gör men det är därför man måste ut och testa, mm. testa, testa. Så det var en kvinna som kom till mig här häromdagen och sa så här, men jag vill gärna starta eget men eh, jag vet inte hur många gånger jag ska... Så här, jag, jag har pratat med några och det funkar inte och så här. Och då frågade jag så här, hur många har du pratat med? Hon var med fem personer. Och, och så här, jag förstår att det är alltså fem personer kan vara ganska mycket men om man så här, men ja, men, då kan man tänka på ett annat uttryck som jag gillar vilket är um, how many times would you give your baby uh, how many tries would you give your baby to learn how to walk? Ja, fem gånger då skulle man ju tio gånger så att man, nej men du får 20 gånger på dig nu, nu, nej du kunde inte gå nu men då faller man gå det är bara så här, svaret är ja, du ska ju få barn snart Camilla att det är, så här, men svaret är, men, det är en idiotisk fråga så här, jag kommer prova gå tills det går jag kommer, barnet kommer få testa tills det kan gå och bara alla, nästan hela världens befolkning kan gå om man inte har så um, det är så jag tycker folk ska mm. tänka 
Att så här, fokusera på vart du ska. Få klart för dig varför du vill dit. Och sen så har du bara en plan. Börja med att göra en plan för att ta dig dit. Och sen iterera den tills du kommer fram. Mm. Superbra. Oh. Alltså vilket bra avsnitt. Tack ja. så jättemycket. Ja. Det var Tack. en... Alla klokheter Så värdefullt verkligen Och jag tror att ja, alla våra lyssnare kan ta till sig Något av det ja, Jag hoppas det. Ja. Och vi ser så fram emot nästa gång alltså, ja, När vi får träffa dig ja. Hej då Tack